0: Lebensmittelzeitung Audio News. Mit den wichtigsten Nachrichten der Branche. Edeka baut Marktführung aus. Rewe kämpft in Bayern für Sonntagsöffnung. Und Verbände fordern mehrwertsteuerfreie Lebensmittel. Die Edeka-Gruppe stärkt ihre Position als Nummer 1 im deutschen Lebensmittelhandel. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2021 ein Plus von 2,9 Prozent auf 62,7 Milliarden Euro Nettoumsatz und gewann Marktanteile hinzu. Das gab Deutschlands umsatzstärkster Lebensmittelhändler am Donnerstag bekannt. Treiber des Wachstums sind die selbstständigen Edeka-Kaufleute, die ihre Umsätze um 4,7 Prozent auf 34,7 Milliarden Euro steigern konnten. Die Discount-Tochter Netto legte auf 14,7 Milliarden Euro zu. Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen seinen Marktanteil im Lebensmittelhandel auf knapp 30 Prozent ausgebaut. Im Vorjahr hatte Edeka noch von einem Marktanteil von 29,1 Prozent berichtet. Obwohl zurzeit die Lebensmittelpreise steigen, rechnet Edeka für das laufende Jahr nicht mit großen Wachstumssprüngen. Ziel seien Erlöse auf Vorjahresniveau, sagte Vorstandschef Markus Moser der LZ. Das liege auch daran  dass Supermarktkunden seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine noch preisbewusster einkauften. Verbände fordern Abschaffung der Mehrwertsteuer. Mehrwertsteuerfreiheit für Lebensmittel? Das fordern mehrere Verbraucher und Sozialverbände, weil dies nach ihrer Auffassung die Folgen der Inflation abfedern könnte. Insbesondere Haushalte mit niedrigen Einkommen könnten so entlastet werden. Momentan gilt für viele Grundnahrungsmittel ein ermäßigter Mehrwertsteuersatz von 7 Prozent. Dieser soll ganz wegfallen, fordert der Sozialverband VdK gegenüber der Presseagentur dpa. Die Verbraucherzentrale Bundesverband spricht sich für die Abschaffung speziell bei Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte aus. Die rechtlichen Voraussetzungen dafür sehen die Verbände geschaffen. Vor zwei Wochen war eine Änderung der sogenannten EU-Mehrwertsteuersystemrichtlinie in Kraft getreten. Damit sei der Weg zur kompletten Steuerbefreiung bei Lebensmitteln frei, argumentieren die Verbände. Rewe kämpft in Bayern um Sonntagsöffnung. Es ist nur ein kleiner Kasten, aber ein großes Politikum. Rewe hat in Bayern einen vollautomatischen Minisupermarkt eröffnet. Im oberfränkischen Petstadt ging der Container unter dem Namen Josefs Nahkaufbox ans Netz. Der Shop ist unbemannt und bietet rund 700 Artikel an. Rewe könnte die Einkaufskontainer ausrollen und hat bereits 146 Standorte in Bayern im Blick. Allerdings macht das sogenannte Feiertagsgesetz des Freistaates den Kölnern einen Strich durch die Rechnung. Der Gesetzgeber sagt nämlich, dass Läden an Sonn- und Feiertagen nicht öffnen dürfen. Das gilt auch für die Boxen, hieß es erst. Damit wäre laut Rewe das Geschäftsmodell gefährdet. Nach einer Intervention der FDP im Landtag besteht nun doch wieder Hoffnung. Das Staatsministerium des Innern in München teilte der LZ mit, die Rechtslage werde noch einmal geprüft. Und weitere Kurznachrichten aus der Branche. Briten sanktionieren Realobligarchen. Großbritannien hat Wladimir Yevtushenko auf die Liste der mit Sanktionen belegten russischen Oligarchen gesetzt. Der Milliardär, der die Realzerschlagung finanziert hatte, darf auf der britischen Insel nicht mehr über sein Vermögen verfügen. Begründet wird das mit der strategischen Signifikanz von Yevtushenkos Firmenkonglomerat Systema, mit dem er die russische Regierung unterstütze. Zur Systema-Gruppe, die bis Kriegs Beginn den Realeigentümer SCP Group kontrollierte, gehören auch der Online-Händler Ozon sowie IT- und Energiefirmen. Handel kritisiert Ferrero. Ferrero hat versprochen, den von Salmonellen ausgelösten Rückruf der Kinderprodukte unbürokratisch und pragmatisch zu gestalten. Händler beklagen gegenüber der LZ dennoch Umsatzausfälle im wichtigen Ostergeschäft und zusätzlichen Aufwand. Die Staatsanwaltschaft ermittelt noch. Mittlerweile werden 185 schwere Erkrankungsfälle in zwölf Ländern mit dem Salmonellenausbruch in Verbindung gebracht. Amazon-Drohnen verspäten sich. Eine Zukunft mit Massen von Drohnen für die Auslieferung von E-Commerce-Paketen lässt auf sich warten. Trotz addierten Kosten von über 2 Milliarden US-Dollar hat Amazon Air das Absturzrisiko noch nicht im Griff. Das Projekt befindet sich nach Jahren noch immer im Teststadium und wird nach Einschätzung von Experten noch einige Zeit bis zur Marktreife benötigen. Bauhaus ernennt Digitalchef. Das digitale Geschäft ist bei Bauhaus wieder auf Führungsebene angesiedelt. Mit Johannes Wechsler ist ein neuer Geschäftsführer in die Bauhaustochter Werkhaus GmbH mit Sitz in Mannheim eingezogen. Er komplettiert das Top-Management, dem zudem Lutz Fiedler und Konzerninhaber Bernd Baus angehören. Wechsler solle die strategische und operative Entwicklung von E-Commerce und Omnichannel vorantreiben, erklärt das Unternehmen.